0: Hola, ¿cómo están? Eh, hoy estamos en un nuevo podcast en español y hoy estamos en una colaboración con Juan José Salcedo
1: Hola, justo, gracias por la invitación es un gusto poder volver a participar de Un Poco de Todo eh, este podcast que es una iniciativa tuya que me encanta seguir donde están las noticias de más actualidad para empresas, gadgets y tecnologías, y me parece que justamente el día de hoy vamos a estar conversando algo de esto.
0: Sí, eh, bueno, antes de nada, por favor, los invito a suscribirse a un poco de todo, y hoy vamos a hablar sobre un tema que, bueno, venía pidiendo mucho, que son los gadgets, eh, en donde, bueno, también les tendría que dar las gracias porque ya tengo seguidores mexicanos, eh, tengo un montón de seguidores, eh, así que, bueno, damos las gracias y empezamos ahora porque tampoco tenemos tanto tiempo y queremos hacerlo lo más versátil posible. Bueno, el primer tema que vamos a dirigir hoy son los teclados, en donde nos va a contar un poquito Juan José Salcedo, eh, que sabe un poquito más y qué el teclado se estuvo probando y cómo lo siente la mano. Juan José, todo tuyo.
1: Gracias, justo. Eh, bueno, sí, en efecto... Yo soy una persona que, que dentro de, de las formas que, que uno siempre busca aumentar su productividad, eh, uno de los elementos que a mí más me ayuda a poder trabajar son los teclados, porque de alguna forma es eh, la herramienta con la cual uno se conecta con los escritos que están dentro de Word, las computadoras, entonces el teclado para mí es un elemento muy importante, y entonces siempre estoy buscando una, las herramientas que se adapten a, a, a lo que yo quiero y sean de mi, de mi, de mi gusto, me, me generen mucha comodidad. Uh -huh. eh, yo en la actualidad tengo un, dos, tres, cuatro, cinco teclados aquí que utilizo para diferentes propósitos, diferentes circunstancias, y te voy a mencionar algunas de las cosas que a mí particularmente me gustan. Lo sí. más importante es que sean teclados que no tienen cables, eh, porque... Sí, que,
0: sean, que sean wireless o Bluetooth, lo que estamos hablando es que sean inalámbricos, que no tengan que conectarse por un USB o otro cable.
1: Que no Exactamente. Tengan cable. Exactamente, eh, un tema eh, el día de hoy que hay tanta contaminación visual que uno está siempre viendo la cantidad de desorden en el mundo, en, en el escritorio, en la economía, entonces de alguna forma un pequeño refugio creo que es tener un escritorio organizado en la que no hay cables rondando por todo lado y justamente las dos tecnologías que tú mencionas son las que yo utilizo, son los wireless o el bluetooth. Eh, particularmente yo no noto diferencia entre los dos Pero seguramente alguien que, con conocimientos técnicos más profundos eh, Podría elucubrar por qué son o las ventajas de los dos Pero para el usuario promedio como yo los da, Las dos tecnologías producen los mismos resultados
0: Sí, eh, y yo acá te quiero mencionar un poquito Que bueno, vemos tu teclado Que es un teclado parecido a un teclado Logitech eh, Bueno, es una compañía que produce teclados ratones y lo que vendría siendo eh, los teclados Bluetooth eh, es, la verdad, que tiene un, 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 un tacto cuando vos apretas cada tecla que eh, no tenés ningún otro teclado. Eh, a partir de esta compañía, obviamente. Pero podríamos también eh, mencionar que hay compañías eh, más baratas y que hacen muy buenos teclados. Por ejemplo... Bueno, Juan José tiene un
1: teclado. ¿Cuál es la marca, con José, del teclado Bluetooth que tenés? Mira, yo tengo... Uno es Amazon Basic, eh, que ese tal vez es uno de los más económicos. Está en un rango entre 10 y 20 dólares, eh, que son, es una gama de productos muy económicos que sacó Amazon para suministros de oficina y de computación. Eh, entonces muy tengo un teclado, uno de esos teclados. Tengo un Jelly Comb, que ese es un poquito más alto nivel, porque son teclados Bluetooth pensados para usuarios de tablets, celulares grandes que no quieren, que son teclados muy pequeños, muy compactos eh, y, y que los puedes llevar de arriba para abajo y al mismo tiempo tienen la particularidad de que tiene una, una especie de ranura en la que uno puede colocar el celular y entonces se convierte en en un sostenedor, hace un sostén del celular y uno puede se transforma de alguna forma en una especie de mini laptop en muy el que bien, uno
0: eh, bueno, acá cambiamos un poco de tema y vamos eh, a los gadgets de auriculares que en estos gadgets la verdad que me profundizo yo porque, eh, bueno, para estos gadgets, eh, los auriculares y eh, hasta ahora hay dos tipos de auriculares que, bueno, han salido en el mercado que son los auriculares normales a cable y, son los y los otros son los Bluetooth. A ver, ¿qué diferencias hay? Que en los auriculares, como decíamos, el teclado no ha, no hay, en los auriculares Bluetooth no hay cable no necesitas cable y a mí personalmente me genera una comodidad no tener cables y eso también es lo que mencionó Juan José pero bueno, existen varios tipos de auriculares como ya mencioné, Bluetooth ahora vamos a hablar un poquito sobre Bluetooth y qué características tienen bueno, obviamente que los auriculares eh, yo personalmente me refiero a los de Apple que están que tienen que tener protección, eh, en este caso los auriculares tienen protección, no, no pueden tener protección tan alta porque no están diseñados, todavía no llegó a esa tecnología, pero rondan en los IP, IP5 y IP4, que son eh, mínima protección contra el agua y el polvo, eh, que también van muy bien. Eh, la verdad que los auriculares, con estos auriculares, la verdad que no hay, no hay que probarse, porque si nosotros tenemos que comprar un auricular, hay que comprar un buen auricular, porque eh, si vos haces algún tipo de ejercicio, se te puede dañar, y la idea es que te dure para siempre. Entonces necesitamos ahí eh, buena calidad eh, de audio, porque la verdad que al correr y al salir necesitamos algo bueno.
1: Al respecto, justo, el que al respecto, justo, eh, yo eh, no, había, no había tenido la oportunidad de escuchar ese consejo tan valioso que acabas de dar, eh, de la importancia de comprar productos de calidad, y de alguna forma por querer ahorrarme eh, unos mangos, unos dineros, me compré unos auriculares que eran bastante más económicos, y se dañaron con mucha frecuencia. Entonces, me compré cuatro auriculares de calidad muy baja que fallaban uno tras del otro hasta que finalmente decidí comprarme unos bastante eh, de, de alta gama y son los que utilizo hasta el día de hoy. Llevan cerca de un año eh, haciendo deporte, sudando, la lluvia sí. y, y perfectos. Entonces, es un excelente consejo que has transmitido. Eh,
0: los auriculares eh, también... Eh, deben tener una excelente calidad de audio y deben tener protección contra la lluvia, el sudor y todo lo que decís. Y deben ser cómodos. A ver, si vos querés comprarte un buen auricular, los auriculares buenos están rondando en, entre los 100 dólares y 200 dólares. Más de eso ya es una estafa y la verdad que no, 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 no existiría tanto auriculares tan caros. Yo, personalmente, eh, hay dos grandes compañías que utilizan auriculares y que se ve por la calle. Si ahora salgo por la calle, hay muchas personas que tienen esos auriculares y que, si vos les preguntás, les están sirviendo. Que son las principales marcas Samsung y Apple. Los los de Samsung son los auriculares compactos que se manejan a través del de tacto de la mano. Lo que, lo que vos podés hacer es que te lo colocas y vos podés ir regulando el volumen, eh, el sonido, desde tu mano. No necesitas eh, agarrar el teléfono y ir regulando del teléfono, ¿no? Y también los auriculares de Apple tienen una tecnología que significaría cancelación de ruido. ¿Qué significaría esto? Que al poner activar la tecla de cancelación de ruido, el auricular se, queda, se pone música y vos no escuchás nada de lo que pasa en el exterior. Es, es muy... La verdad que yo nunca he tenido auriculares tan buenos, pero... Según lo que dicen algunos youtubers, es muy, muy cómodo tener auriculares que no se escuche lo exterior, sino que se, solo se escuche el audio. Y también los auriculares también servirían para hablar por teléfono. Eh, ¿Qué me dices de eso, Juan José?
1: Te digo 100%. Yo tuve la oportunidad de probar eh, auriculares eh, de forma de campana, que tienen eh, una marca Bose que tiene la capacidad del bloqueo, esa reducción de sonido, Active Noise Cancellation, me parece que es el nombre de la tecnología, y te digo, en efecto, es mágico, es una diferencia impresionante cuando uno activa la, el Noise Cancellation, de repente todos los sonidos minúsculos desaparecen y uno obtiene una facilidad para concentrarse a otro nivel.
0: Sí, bueno, ahora vamos a también, bueno, respetando los minutos que propusimos con Juan José, vamos a hablar sobre los teléfonos, que también es un tema que yo, tanto yo como con José, nos profundizamos, que, bueno, son las dos compañías grandes que ya había mencionado, que son Samsung y Apple. Eh, yo voy a hablar un poquito sobre esas, esos teléfonos y esas empresas, y Juan José va a hablar sobre las empresas eh, chinas, que Xiaomi, Huawei eh, y otras empresas. Bueno, las empresas dos grandes son la Samsung y eh, Apple. Samsung recientemente ha adquirido un teléfono S20 Ultra, que es un teléfono que tiene eh, cuatro cámaras y las cuatro cámaras tienen un zoom eh, de hasta por ciento. O sea que si yo tengo acá eh, estoy en la Torre Eiffel quiero zoomear hasta un lado que sea muy lejano vos vas a poder hacer eso eh, sin tener que que salga la foto pixeleada, porque muchas veces cuando nosotros hacemos zoom, las fotos salen eh, pixeladas ¿Y por qué? Porque el zoom que tiene el teléfono es un zoom digital. El zoom digital lo que hace es amplifica la cantidad de píxeles eh, amplificando el zoom. Eh, y tanto Apple va a lanzar su nuevo iPhone, que es el iPhone 12, que todos estamos esperando este septiembre, eh, que siempre dice Apple, que dice coming this fall, que es eh, la primavera, eh, pero muchos especulan que se atrase por eh, COVID-19 eh, y esta, este virus que está rondando. Pero el iPhone 12 ya sabemos algunas especificaciones. Eh, las primeras especificaciones es que, es que va a tener un sensor LIDAR, eh, que es un sensor que ya se incorpora, que tendría que ver con la realidad aumentada, eh, y van a haber también muchas aplicaciones eh, sobre el sensor líder y también eh, se incorpora las tres cámaras que ya vimos pero con eh, 64 megapíxeles que Apple está tratando de amplificar los píxeles eh, para que las cámaras se vean mucho mejor eh,
1: y bueno, la verdad
0: eso y también el iPhone 12 lo que va a tener en la parte de atrás es que no va a ser tan eh, curvo sino que va a ser un poco más cuadrado la parte de los bordes y va a tener un notch más pequeño a ver, al tener un notch más pequeño la cámara se reduce y muchos están especulando que eh, la, la cámara de atrás sea muy mala a ver qué nos propone Apple la verdad es que ahí te, me dejo en una duda general y bueno, ya con, hablando de la actualidad hay iPhone 11 Pro Max que bueno, la verdad es que tiene una cámara muy muy genial eh, y viene en distintos tamaños de colores. También, obviamente, que hay relojes, eh, que son relojes de Apple, relojes de Samsung. Que, bueno, eh, en otro en otra oportunidad también vamos a profundizarnos un poquito. Pero ahora vamos a dejar a Juan José hablar sobre las marcas las cosas que tiene para contarnos. Juan José. Eh,
1: gracias, Justo. Eh, igual... Eh. Mi conocimiento es limitado, pero pero de alguna forma siempre, tal vez mi recomendación más importante respecto a celulares es hacer una investigación de mercado antes de comprometerse con la compra eh, porque el día de hoy a, la, como tú mencionas, las marcas chinas eh, han tenido un surgimiento importante y estas marcas chinas, recordemos, no son empresas que de alguna forma decidieron un, un buen día empezar a producir celulares, sino que muchas veces son las empresas que manufacturaban las, los celulares la propiedad intelectual de Apple, de Samsung de las marcas más conocidas hasta llegar a un punto en el que tenían Tenían suficiente capital de trabajo para impulsar sus propias marcas. Entonces, sí. eh, no hay, un, no hay un, un sacrificio mucho en calidad. Tal vez lo que sí va a haber un sacrificio es en la innovación. Son empresas eh, que están acostumbradas a hacer celulares, no a diseñar celulares. Sí. Entonces, ahí está una diferencia. Y viendo, viendo
0: un poco lo que, lo que, lo que decís, eh, bueno, hay celulares que, obviamente, los celulares chinos se caracterizan por la batería. Su batería ronda a los 6.000 mAh eh, Y vienen con cargadores de hasta 40 watts eh, pues Yo he visto canales de YouTube En donde hacen eh, baterías con celulares Que lo que hacen es descargar los celulares Y cargarlos nuevamente Hacen difer diferentes pruebas Como eh, grabar video durante una hora eh, Iniciar un, una activación de, de software Y bueno, ven todo eso pero la verdad que las baterías chinas, eh, yo he visto que se han creado en media hora, desde 0 a 100 en media hora. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, las empresas chinas están eh, tomando componentes eh, y diferentes, varias, que bueno, las empresas chinas, obviamente, que antes, como dijo José, lo que hacían era escribir sus productos eh, plásticos, metales, para los teléfonos. Ahora, tomaron esos productos y ya hicieron su, lograron hacer sus propios teléfonos, tener su propia compañía. Bueno, ahora vamos eh, a hablar un poquito sobre eh, la, las compañías de, de teléfonos. Bueno, ya eh, estamos hablando mucho sobre las compañías y podemos bueno, tratar de cambiar este foco y ir a los relojes. Eh, bueno, yo personalmente eh, los relojes que voy a hablar ahora son los relojes de Samsung y los relojes de Apple, que eso es lo que sé hasta ahora. Eh, obviamente hay otra empresa que ya vino produciendo antes los relojes que se llama Garmin. Y Juan José les va a contar un poquito de su experiencia con los relojes Garmin. Eh, Excelente. A ver, Juan José.
1: Sí, te, eh, te cuento, yo he tenido, eh, he sido... Eh, muy, muy leal a la marca Garmin, particularmente porque hago un deporte en el que su uso es extendido, que es un deporte llamado triatlón, y, eh, y, y fue una de las primeras marcas en innovar, en desarrollar los relojes con GPS, con los, los sensores cardíacos, etc. Y es un celular, eh, perdón, son relojes eh, o bandas deportivas, muy pequeñas, muy discretas, que lo que le ayudan a uno es a siempre mantenerse atento de cuándo tiene que caminar, cuántos pasos al día tiene que dar, las recomendaciones de, de salud son 10.000 pasos al día, hay algunos que te, te monitorean si estás tomando agua, entonces te recuerdan. Entonces, en un mundo tan digitalizado, de alguna forma estos celulares se vuelven parte de, de estos pequeños caprichos que a uno le gusta darse para te, eh, integrar esta, vida, esta parte de salud, de estado físico dentro de su vida digital, me parece que es una excelente herramienta para los que pueden acceder
0: y los, relo y los relojes eh, ahora, eh, bueno yo he visto casos que los relojes de marca Apple han ayudado a personas que eh, tenían un problema cardíaco o un problema pulmonar que obviamente monitorean, están monitoreando siempre eh, eso, el sensor cardíaco y les dicen cuando su presión está baja o alta y que les recomendaría en un médico. Y yo he visto casos que los relojes han hasta salvado a las personas por no morirse. Han detectado personas muy bajas, entonces han trasladado a una ambulancia el reloj y los teléfonos. Ya tienen incorporado eh, una aplicación de salud y además eh, una planilla eh, activacional de emergencia, que es, creo que se activa moviendo el reloj. O sea, Choqueando el reloj, eh, automáticamente el reloj llama a la, a la ambulancia o a las autoridades o al número que tengan registrado y le da un mensaje de eh, que la persona está sufriendo algo o es, le está pasando algo. Sí. Y la verdad es que es muy impresionante eh, eh, saber todo esto y también es impresionante cómo una máquina como un robot puesta de barbillas.
1: ¿Qué comentas, o sea, Sí, te, eh, te digo, eh, todo lo que dices me parece valioso y también solo quería acotar que, por ejemplo, las empresas de seguros de salud, que muchas veces tienen que cubrir las emergencias que tenemos, eh, saben que si uno tiene una vida activa de ejercicio, en el que se descansa bien, que toma agua, sabes que no se van a enfermar, entonces en la medida que las personas les envían la información de estos sensores inteligentes, estos relojes inteligentes eh, de salud a las empresas, suele pasar que las primas del seguro de salud, o sea, lo que nos cuesta mensualmente tener un seguro de salud, va bajando en la medida que nuestra vida se vuelve más saludable. Entonces, no solamente sí. es eh, tener este beneficio de saber, pero también puede tener un, un impacto económico en la medida que elijamos una empresa de servicio de salud que tenga este programa.
0: Bueno, muy, 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 muy completo lo tuyo. Bueno, acabamos dejando el podcast cumpliendo los 20 minutos respectivos. Eh, la verdad que fue un, una gran colaboración, quedó muy, muy bueno. Y también, obviamente, eh, que la verdad que los gadgets los tenemos de taquito. <risa> los tenemos de taquito. Eh, la verdad que, obviamente, es muy bueno saber eh, sobre algo y no quedarte atrás. Así que, bueno, la verdad, los invito, obviamente, a suscribirse al podcast. Y los vemos en el siguiente podcast, que seguramente será de fuerza en un ratito.
1: ¡Chau! Muchas gracias. Chao, chao.